0: 乡土中国十四，从欲望到需要，是人们走出乡土社会的必然。这是本书的最后一章，我认为呢也是最深刻的一章。说到要总结了，我觉得应该先总结一下前面那些章节的全书的思路。是这样的，开篇第一章乡土本色。说的是咱们基层的人口呢，因为种庄稼，所以不流动，那人们的生活就没有变化，所以呢，文字要下乡很难。为什么？用不着，人们千百年形成的独特的生活方式，针插不尽，水泼不尽，很顽固。什么生活方式呢？首先，在人和人的关系上。是差序格局的道德呢，是私人的道德，讲究远近亲疏，利益大小呢各不相同。为什么会这个样子呢？也是农业的特点造成的，因为种地嘛，一家一户就能种了，想不求人就能不求人。万一遇到事儿，必须求人了，那就根据事儿的大小，根据亲疏远近。用到不一样的人，所以好比是根据需要，人员岗位呢可以自由的伸缩。其中呢有一些事儿是非常重要的，而且是固定的，比方说祭祀啊、教育啊，尤其是安全保卫啊、灌溉啊，对于生存来说是非常重要的。于是就形成了一种强大的生存单位，叫做家族。一荣俱荣，一损俱损，对吧？生存是文明的第一需要。为了集体的生存，人们可以牺牲一部分个人的利益。比方说，严格限制男女关系；比方说，约定俗成了一套独特的理智秩序。由于理智秩序认为世界是不会变化的，而且祖宗的智慧。已经把世界研究透了，人们只要遵循这个秩序，各安其位，守你的本分，这个社会就是完美的。有谁胆敢搞什么出格啊，弄出什么纠纷啊、官司呀，那都是丢脸的事儿，是对祖宗的大不敬。理智秩序在底层社会，那就是王法，不管朝代怎么变化，村里的规矩不会变。皇帝不会管到村里，因为村里呢钱少事多呀。皇帝又不傻，所以在基层产生了一种独特的领导，不是谁的拳头硬谁是领导，也不是谁聪明谁是领导，而是谁的胡子白谁才是领导。也就是那些个长老们就成了各地的实际掌权者。还是因为这个社会没有变化呀，所以呢，谁的年纪大，谁的生活经验就多，谁就是大爷。所谓的嘴上没毛，办事不牢嘛。沸羊羊那拳头再硬也不行，喜羊羊再聪明呢也不行，领导那还得是慢羊羊。所有这些看着好像也挺美的呀。一群相同血缘关系的人住在同一个地方，相互帮衬，玩玩闹闹，随心所欲而不逾矩，多么有爱的桃花源啊！别看我只是一只羊，绿草因为我变得更香，天空因为我变得更蓝，白云因为我变得柔软。但是，就是因为这是个强大的人情社会，很难变成契约社会。常常就是呢，讲人情，不讲信用，所以商业就发展不起来，也不鼓励，更别说什么重农抑商了。于是，资本就发展不起来。更要命的是，这个世界不是没有变化，祖宗也不是什么问题都见得到啊。一个人的一生都没有遇到过什么变故，那真是一种幸运啊。这本书呢，从头到尾其实一直也在讨论的就是变化。作者写书的年代，不正是赶上千年未有之大变局吗？流血、革命、解放，不愿变化的人越多，社会也就越动荡、越惨烈。总会有一些人顺应了时代的变化，学会了新的东西，掌握了实事权力。代替了长老的统治，柔和一点的呢，就是名实分离，和和气气的权力交接。乡土社会如果不变化呢，人们也看到了，一百多年前这种差序格局和理智秩序之下的那种社会，被人叫做什么呢？叫做一盘散沙，内斗内行，外斗外行。那又是怎么团结起来的呢？因为变化了，因为引进了西方的团体格局，所以把国家和人民凝聚在了一起。堡垒都是从内部攻破的，敌人变化了，我们也必须得变化才能应对。这个敌人可能是其他家族，可能是其他政党，可能是其他国家，甚至可能是外星人，也可能。是地球的环境恶劣了，遇到多大的敌人就团结多大的朋友，日本人侵略那就得团结所有中国人，三体人侵略那必须团结所有人类，地球的环境恶劣了，那就必须号召人类整体的改变生存方式，这些就都是变化。为什么没过几年就老是有人喊时代变了，时代变了？变得太快了，抛下来很多人都追不上这个所谓的时代。这个时代简直是太讨厌了，总是变。它有可能呢，就是外部的敌人呢或者环境变了，内部的生存方式也得变换来应对。不过也有可能是瞎变，时代也是会倒退的，也就是向作死的方向变化了。所以呢，也不是每一种流行都应该去追的。